0: dumm. Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Heute nehme ich dich mit an einen Ort, wo es ein bisschen kalt ist und wo es viel Wasser gibt und so verschiedene Dinge passieren, die ziemlich skurril sind, sodass wir heute darüber reden können. Neptun? Auch. <lacht> Natürlich nicht. Wir bleiben auf der Erde. Wir gehen nach Nordamerika. Und zwar noch ein bisschen genauer. Wir gehen an den Golf von Alaska. Der Golf von Alaska. Der Golf von Alaska, richtig. Tiger Woods oder. <lacht> Südöstlicher Teil äh, von Alaska, beziehungsweise okay. ein Teil von Kanada. Und dort gibt es eine Inselgruppe und eine Meerenge. Mhm. Und da gibt es nämlich zwei, ja, mehr oder wie, für unsere Geschichte auf jeden Fall zwei wichtige Standorte. Ja? Einmal gibt es. Die Stadt Sticker. Hallöchen, der Daniel aus dem Schnitt hier. Tatsächlich handelt es sich bei dem Dorf Sticker nicht um das Dorf Sticker, sondern das Dorf Sitka. Ich hatte wohl irgendwo in den Notizen einen Buchstabendreher und sowas ist dann dabei rausgekommen. Deswegen jegliche Stickers, die ihr hört, denkt euch einfach Sitkas dazu. Mein Fehler und weiter geht's. Die Stadt Sticker ist einfach eine Stadt, die über viele Inseln verteilt ist, weil die halt... Naja, du musst dir ja vorstellen, ne, wenn du ganz, ganz viele kleine Inseln hast, es ist ja nicht so, dass irgendwie auf jeder Insel dann irgendwie 15 Leute leben und die sich denken, okay, wir sind jetzt hier die Stadt und die nächste Insel ist eine eigene Stadt, sondern die haben sich einfach mal zusammengetan und sagen, okay, wir sind eine, eine, eine sehr nasse Stadt.
0: <lacht> eine sehr nasse und eine sehr, sehr, sagen wir mal, verstreute Stadt. Werden dort Aufkleber hergestellt, muss jetzt natürlich meine Frage
1: sein. N natürlich, ähm, ich würde sagen nein, aber zumindest ein Teil äh, von Aufklebern, wie wir sie kennen, wird dort bestimmt auch hergestellt, denn Aha. auf dieser Insel leben ganz viele Holzfäller.
0: Aha, verstehe, alles klar. Aber jetzt nicht, dass das hier wieder Oak Island ist, nur
1: woanders. <lacht> Vielleicht. Das, das werde ich dir im Laufe dieser Geschichte verraten. Grundsätzlich, aber wie gesagt, wir sind in dieser Stadt äh, Sticker und wie ich schon sagte, diese Stadt ist an einer Meerenge und eine Meerenge entsteht ja, wenn du zwei Landmassen hast, ne, die sich irgendwie so ein bisschen zusammen. Zusammentun, hätte ich beinahe gesagt, wo zwischen halt Wasser durchgeht. Auf der einen Seite, auf der südöstlichen Seite, ist wie gesagt diese Stadt und auf der nordwestlichen Seite dementsprechend ist eine Insel und zwar die sogenannte Cruise of Island. Von okay. der hast du wahrscheinlich noch nie was gehört. Das ist richtig. Würde mich auch wundern. Die ist unbewohnt, die ist von Wäldern bedeckt. Dort gibt es eigentlich nur Holz für die äh, Holzfäller, die eben auf Sticker oder in Sticker leben und äh, ja, wie gesagt, diese Insel versorgt eigentlich die ganzen Menschen mit Holz und die mhm. exportieren es dann okay. bzw arbeiten damit halt äh, ja, da wo sie leben Was es noch auf cruise of island gibt ist so eine mehr oder weniger äh, wichtige Sache und zwar dort gibt es einen Vulkan Aha. dieser Vulkan ist aber inaktiv der ist das letzte Mal um 2200 vor Christus ausgebrochen und so wenn ich es richtig gelesen habe, seit dem 17. Jahrhundert auch nicht mehr aktiv.
0: Okay, aber dann kann der ja auch eigentlich gar nicht so groß sein, ne? Wenn der auf dieser Insel ist, die wird ja nicht so riesig
1: sein, oder? Also ist schon auf jeden Fall dem, also ein, ein relativ großer Berg. Ne, ich sag okay. jetzt einfach Berg, weil es, wie gesagt, ein inaktiver Vulkan, <lacht> würde ich jetzt einfach als Berg bezeichnen. Und der ist schon... Also unglaublich riesig ist er nicht, aber er ist so groß, dass du ihn auf jeden Fall von der Stadt aus sehr, sehr gut sehen kannst und mhm. er ist präsent. Aber dann wiederum, wie gesagt, dass du bist am an, an Wasser dran, da ist alles flach und dementsprechend ist jeder kleine Hügel ein Berg. Ne? Verstehe. Okay. Wir sprechen hier von Mount Edgecamp, nur damit wir einen Namen haben für den Bergvulkan. Mount Edgecamp. Mount Edgecamp. Bei Mount Edgecamp ist bisher eigentlich, wie gesagt, bis, aus den, bis auf den Ausbruch vor 2000x Jahren, Quatsch, vor 4000 Jahren, <lacht> 2200 Moment. Da ist bisher sonst nie was passiert, eigentlich. Es gab einmal 1813, kam ein russisches Entdeckerschiff mit 75 Matrosen. Was ist passiert? An den Klippen zerschellt. Selbstverständlich. Die, dieses Schiff ist <lacht> irgendwie da untergegangen. Deswegen
0: heißt die, heißt die Insel auch Krusov. Das ist der, der äh, russische Gegenspieler von Robinson Crusoe. <lacht>
1: Also sehr wir, hatten, also wir, hatten, wir hatten den Kommunisten Indy und jetzt haben wir auch noch den Kommunisten äh, Entdecker. Der <lacht> hat Amerika von der, der anderen Seite der Kommunisten, entdeckt. Kommunisten Kolumbus quasi. Kommunisten Kolumbus, sehr schön.
0: Aber die Insel ist nicht
1: nach dem benannt jetzt? Nee. Das ist ein also, anderer Krusov? Nicht, nicht, dass ich wüsste. Heißt einfach so? Okay. Das, ich glaube, die heißt einfach so. Das äh, könnt, hätte ich überprüfen sollen wahrscheinlich, habe ich es gemacht. Wahrscheinlich auch, habe ich es vergessen, ganz bestimmt. <lacht> naja, long story short, da ist dieses Schiff untergegangen, also nicht untergegangen, aber dann zerschellt. 75 Matrosen waren an Bord, eine Ladung Waffen, eine Ladung Tierfälle und religiöse Artefakte. Die gerieten in einen Sturm, wie es halt in meine, meinen Geschichten immer ich so
0: muss, ist. Ich, ich ja, wollte gerade sagen, ist, ich muss auch noch mal dazu sagen, es ist schon wieder ein Boot. <lacht> Natürlich. <lacht> haben Sie mit diesem, haben Sie aus den Überresten des Bootes eine Brücke zum Festland gebaut? Dieses weil Mal dann, nicht. Weil dann raste ich hier aus.
1: <lacht> Dieses Mal haben einfach, also ein, einfach äh, gesagt, 26 dieser Crewmitglieder haben überlebt überhaupt. Und haben einen Monat gewartet, bis sie abgeholt wurden. Also die Story ist da auch schon wieder okay. vorbei. Es ist auch nicht unsere mhm. Story. Ich will heute auch nicht über Russen reden. Das ist nur so quasi, um für dich so ein bisschen eine Vorstellung zu haben, was da eigentlich immer auf dieser Insel los ist. Also seit 4000 Jahren okay. ist da nichts passiert. Dann kamen die Russen und dann ist da wieder nichts passiert.
0: Mhm. Alles klar. Wo sind wir denn jetzt? Also in welcher Zeit jetzt? Wie wir springen jetzt,
1: jetzt? Nee, wir springen jetzt von 1813, bei, von diesem Entdeckerschiff springen wir jetzt nochmal in das Jahr 1974. Also ah, okay. nicht so das sind lange ja eher. nochmal 150 Jahre. Ja, ist ein großer Sprung. Wie gesagt, da ist auch wieder nichts passiert in der Zwischenzeit. Mhm. Und an dem Tag, an dem wir heute starten, das Datum das Datum sage ich dir gleich noch, an dem Tag, an dem wir heute quasi aufwachen, ja, an dem du aufwachst, es ist so ein richtig schöner, sonniger Montagmorgen, den Sticker. Du wachst auf. Schön, schön. Kann mir nichts Besseres vorstellen eigentlich. Schön ruhig, Alaska. Bedenke, es ist Montag. Bedenke, du musst noch ein bisschen Holz fällen wahrscheinlich gleich, weil du bist auch mhm. einer der Holzfäller.
0: Ah, da, ich äh, erkenne eine äh, Parallel zu Trophäa.
1: Du wachst morgens auf, du bist Holzfäller. Tanzt jemand in der Straße zufällig? Wir sagen einfach mal ja. Also Menschen wachen okay. morgens äh, auf an einem Montag. Ne? Viele Holzfäller gehen arbeiten. Es tanzen Menschen auf der Straße, von mir aus. Ne? <lacht> <lacht> ähm, na, die Menschen gehen aber also ganz normal, ganz normal ihrer Routine nach, je nachdem, was sie sonst so machen. Von mir aus auch gerne tanzen, wie gesagt. Manche machen sich für die Arbeit, Fertig. Du wachst, wie gesagt, auch auf. Und dein Name ist Oliver Bicar. Oliver Bicar. Genau. Man nannte dich auch Pocky. Frag Pocky. mich nicht, warum. Pocky war dein Spitzname. Weil, weil, war ich ein Pickpocket? Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe auch nicht. Wobei, dazu kommen wir noch. Ah, okay. <lacht> so, du bist 50 Jahre alt. Also du bist schon nicht der, Jüng mhm. also, nicht der Jüngste, nicht der Älteste, ne? 50 halt. Ne? Und du bist Holzfäller, du kennst dich quasi mit einem Job wahrscheinlich schon sehr gut aus. Wenn du 50 bist, hast du das wahrscheinlich schon ein paar Tage gemacht. Habe schon mal Holz gesehen, ja. Hast schon mal Holz gesehen. Aber das, was du an dem Morgen gesehen hast, ist erst deine Frau, denn du bist, wie gesagt, wach geworden, hast deine Frau begrüßt. <lacht> Guten Abend, hallo. Guten Abend, hallo. Guten
0: Morgen, schön, dass sie da sind. <lacht> Und Ja, okay,
1: das ist schon mal gut, dass sie noch da ist. Die ist noch da, es ist alles bestens. Also das Leben... Ist wirklich schön gerade, ja? Mhm. Und du guckst aus dem Fenster und siehst, ey, es ist echt gutes Wetter. Noch besser. Du gehst nach draußen, genießt die Morgenbrise, den klaren Himmel, ja. Und dir fällt etwas auf. Ufo? Nein. Äh, Vulkanausbruch. Nein, beides nicht. Wolke. Ich, ich sage dir gleich noch, was dir aufgefallen ist. Ich, ich, okay. sage, dir, ich sage dir gleich noch, was aufgefallen ist.
0: <lacht> Vielleicht ein Taschendieb. <lacht> ein Pickpocket. <lacht> ein Pickpocket.
1: Ein pocky pocket
0: <lacht> Pocky Pickpocket wäre ein super Name für, so für so eine englische Serie mit Scotland Yard und so. Das, das stimmt. Pocky das Pickpocket. Stimmt. Eigentlich
1: auch so ein, so ein kleinerer Gegenspieler zu Sherlock Holmes.
0: Ja, absolut. Aber, aber nur für eine Folge, weil er ist. Genau, genau. Pocky Pickpocket klingt sehr blöd. Ja, das stimmt. Sehr erfolgloser
1: Kleinkrimineller. Pocky, wie gesagt, dir fällt etwas auf und du bist plötzlich super aufgeregt. Aufgeregt, aber so positiv aufgeregt. Ja? Okay. Du gehst wieder ins Haus. Ganz schnell siehst deine Frau nochmal an und sagst ihr, guckst sie in die Augen und sagst, heute ist es soweit.
0: Meine Prime-Bestellung ist angekommen.
1: <lacht> <lacht> als nächstes bist du sofort ans Telefon gegangen. Ja, du bist zu deinem Telefon gerannt. Ja, das ist noch die Zeit, wo Telefone noch an der Wand hingen oder auf einem Nachttisch standen. Mhm. Du bist zum Telefon gerannt und du hast ein paar Telefonate geführt. Und zwar, als allererstes hast du drei Leute angerufen. Larry Nelson, Harry Salsa und Ken Stedman. So, diese Namen sagen dir erstmal nichts. Ne? Also dir, ich als, als der Podcaster hier mit mir. Ja, ja, ja. Deinem Charakter aber, dem Oliver oder dem Pocky, sagen diese Namen was, denn es sind drei deiner Kumpels. Diese Kumpels und du, ihr seid, ihr seid der Teil einer Gruppe. Oh Gott, wir sind irgendwelche religiösen Fanatiker. Vielleicht. Ihr seid, <lacht> ihr seid ein Teil einer Gruppe, und zwar der Gruppe... Dirty Dozen oder das dreckige Dutzend zu deutsch.
0: <lacht> so. Was, was denkst du dabei, wenn du an
1: das dreckige Dutzend denkst?
0: Ich denke an Clint Eastwood in erster Linie. <lacht> äh, oder, oder Charles Bronson. Das dreckige Dutzend klingt für mich, klingt für mich sehr hart nach, nach äh, entweder Biker Gang mhm. oder nach äh, so, so, so Kneipenschlägerei irgendwie. Mhm. Oder nach wir fahren in den wilden Westen
1: und fangen Kühe mit unseren Cowboyhüten. Und was würdest du aber, wenn du aus dem Kontext heraus, dass du deine Frau erst angeguckt hast, sagst ihr, heute ist es soweit und dann rufst du deine Kumpels an, ja, mit so einem richtig un unanständigen Telefonat quasi und sagst denen so, hey Leute, heute ist es soweit, ja, ei, 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 heute ei, ei, passiert ei, ei, ei. es.
0: Was ist denn da? Was, feiern die Orgien oder was muss ich mir vorstellen? Also klingt schon sehr. Es eine sehr neue Frau ist in der
1: Stadt. Es klingt sehr das, unvernünftig auf jeden Fall, was die da machen.
0: Es klingt wirklich unvernünftig. Also bis jetzt muss ich sagen, interessant. Mal gucken, wo das noch hinfliegt hier.
1: Ich kann dir genau sagen, was das, was das dreckige Dutzend normalerweise macht. Das dreckige Dutzend trifft sich einmal die Woche in einem Restaurant. Das ist ja noch okay. Und was die dort tun. Ist richtig unvernünftig. Essen. Trinken. Kaffee. Kaffee trinken. Die trinken einmal die Woche morgens Kaffee miteinander und ist machen Klatsch ein und, und Ja, das war's. Das war's, ja.
0: Das, das Dirty Dozen ist eine mhm. so wie so wie Tante Erna hier bei mir um die Ecke. Ja. <lacht>
1: Und äh, sind es auch wirklich zwölf oder heißen die nur so? Das weiß ich leider nicht, das, das ist nicht ganz okay. überliefert, aber auf jeden Fall, man sagt dir nach, du bist ein Teil von der Dirty Dozen gewesen und ähm, deine Kumpels, die du angerufen hast, auch. Aber ihr habt nicht nur, also ich sag mal so, eure, eure Tätigkeiten be beschränken sich nicht nur auf Kaffee trinken, aber das ist mhm. eigentlich euer, ihr, ihr redet viel über Sachen, aber tatsächlich das ganze Machen tut ihr nicht so oft scheinbar. Aber was machen wir denn nicht? Also worüber reden wir denn, was machen wir nicht? Das, das wirst du gleich noch erfahren. Ah, okay. das ist nämlich ein Teil dieser Geschichte Aber du hast wie gesagt deine drei Kumpels angerufen hast gesagt hey es ist soweit heute passiert hast aufgelegt ja bei allen drei ne, hast einmal die drei Telefonate mhm. geführt und danach hast du die Polizei angerufen? hast da ein Telefonat geführt hast aufgelegt und danach hast die Flugaufsichtsbehörde angerufen?
0: Also ich bleibe dabei UFO oder sehr große Wolke anders kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube aber eher UFO. Du bleibst bei Ufo, also, ja? Ne, ich glaube, es ist eine Wolke, die, die
1: äh, ich für eine Wolke halte. Nee, umgekehrt. Es ist eine Wolke, die ich für ein Ufo halte. So rum. So rum. Ja, ein Ufo, das du für eine Wolke hältst, das sind ja alle wahrscheinlich an guten Tagen. <lacht> <lacht> naja, du hast wie gesagt bei der Polizei und bei der Flugaufsichtsbehörde angerufen und das aufgelegt. Und was meinst du, was passiert als nächstes? Also klar, Ufo, ne? Also sagen wir es mal
0: so, kommt drauf an, also diese Story kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder ich werde in Klapse eingewiesen mhm. oder es kommt irgendwie Seal Team 6 und äh, macht
1: Lockdown <lacht> für den ganzen Ort. Es gibt auch eine dritte Richtung, keine Angst. Also wir, wir, kriegen, wir kriegen ein gutes Ende aus dieser Geschichte noch. Okay, dann äh, bin ich gespannt darauf, was wirklich passiert ist. So, wir machen jetzt einen Perspektivenwechsel. Mhm. Wir gehen weg von dir und gucken uns die Stadt an was in der Stadt jetzt passiert. Ja, Du hast ja gesagt, da tanzen Leute, da gehen Leute ihrer Arbeit nach, machen da Sachen und so weiter. Ne? Aber plötzlich hören alle auf. Was auch immer sie gerade gemacht haben, hören sie auf damit und drehen sich alle irgendwie Richtung Nordwesten. Zur Insel. Zur Insel, zum Mount Edgecamp. Mhm. Und diese Leute, also man sieht ihnen an, sie erstarren quasi vor Angst in dem Moment. Also es ist wirklich Schock in der ganzen Stadt. Alle sind still, alle gucken hin und du siehst okay. Angst in ihren Augen, denn aus Mount Edgecamp steigt schwarzer Rauch auf.
0: Ich sag's doch, ich sag's doch. Es, ich sagte Rauch und beziehungsweise ich sagte Wolke. Und was ich vor allem sage, ist wahrscheinlich haben sie einfach einen neuen Papst gefunden.
1: <lacht> Aber ist das nicht weißer Rauch? Auch? Ja, ja, also ist auch okay.
0: Dann ist es, dann hat, dann hat die. Die, die Hölle neuen Papst gefunden. Der,
1: der Höllenpapst. Der neue Satanpapst, ja. Der ne, genau. neue, neue Erzdämon oder sowas. Der, der, der Sabst. Der Sabst. Ja, der neue Sabst wurde nicht gefunden, aber wie gesagt, ähm, die Leute haben trotzdem Angst, ja. ja. völlig verständlich. Denn die Leute sind natürlich sensibilisiert dafür, ne? Die wissen ja, wenn du neben einem Vulkan lebst, ist egal, ob der aktiv oder inaktiv ist, sobald du Rauch siehst, könnte es sich um eine Fumarole halten. Und eine Fumarole ist üblicherweise ein Gasaustritt aus einem Vulkan und zwar ein deutliches Zeichen darauf, dass es Aktivität im Vulkan gibt. Mhm. Und das ist normalerweise eine nicht so gute Sache. Das ist richtig, das glaube ich. Vor allem, wenn du wirklich in unmittelbarer Nähe lebst. Ne? Also wir wissen ja alle von, von Pompeji. Da ist ja so einiges passiert, was äh, die Menschen erstmal überrascht hat. Und, ähm, dann
0: ja, aber nicht lange. Nicht lange, genau, die waren nicht lange überrascht. <lacht>
1: Und wir erinnern uns alle an 2010, nicht an den Film. Gab es einen Film? Nee, 2012 war der Film, ne? 2012 war der Film. Ist egal. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, aber du erinnerst dich an 2012. Moment, ich
0: Moment, doch. Es gibt, es gibt, glaube ich, glaub ich nicht, gibt es nicht 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen? Ist das, das nicht der Nachfolger zu äh, 2001, content? Odyssee im Weltraum? Im Weltraum. Ganz unter Spannung ich meine, steht das alles. Ich, ich, glaube, ich glaube 2001, <lacht> Odyssee im Weltraum. Und der nächste ist 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Und dann äh, ist irgendwo auch noch Odyssee im Weltraum. Jean-Luc ja. äh, Ampère
1: führt, glaube ich, Regie. <lacht> <lacht> ganz schlimm. Ja, das Alpha und das Omega quasi, ne? Äh, diese Filme. Äh, nee, auf jeden <lacht> Fall, das ist ganz schlimm. Ähm, wir erinnern uns an 2010, nicht an den Film, sondern an, äh, an den Ausbruch in Island. Du erinnerst dich ja ganz äh, besonders dran, das habe ich nämlich vorher abgecheckt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Völlig unabhängig, habe ich dir einfach ein Wort geschickt. Ja, den, den Namen des Vulkans. Den Namen des Vulkans, weißt du noch, wie der heißt? Und ich wusste ihn noch. Ich, ich, gucke,
0: ich gucke eben nach, wie er, wie er hieß und dann werde ich, ihn, werde ich ihn natürlich fachgerecht aussprechen. Es ist
1: der Name Eya Jökul Ich glaube, das war sogar ziemlich gut ausgesprochen. Ich habe es mir aufgeschrieben, in, in, so wie ich es aussprechen würde, aber wahrscheinlich hätte ich es komplett zerschossen. Aber äh, wer sich nicht dran ändert, circa Ich schaffe es auch nicht zweimal, also keine Sorge. Wenn, wenn <lacht> das, das
0: nochmal kommt, spielen wir einfach das ein, ich ich, wie ich das sagen, gesagt habe. <lacht> ich <die> schlecht geschnitten. <lacht>
1: <lacht> naja, wir erinnern uns auf jeden Fall äh, an 2010, wo äh, damals der Vulkan ausgebrochen ist und ähm, ich meine, Halb-Europa war irgendwie nicht mehr funktionstüchtig, allein wegen dem Flugverkehr, ne? also ich erinnere mich, als ich meinem Bruder damals ein Geschenk bestellt habe zum Geburtstag, also das war irgendwie mitten im Jahr, glaube ich, ich habe ihn das auf jeden Fall ein bisschen früher bestellt, wo ich mir gedacht habe, ah, wird cool und das kam dann irgendwie zu seinem Geburtstag im Dezember. <lacht> weil eben der Vulkan ausgebrochen ist und äh, die Flugzeuge nicht mehr richtig fliegen konnten oder beziehungsweise Probleme hatten bei Navigation, bei Sicht und allem Möglichen. Und das ist ja nur die Auswirkung, die bei einem Vulkanausbruch in der Luft passiert, ne? geschweige denn, was mit den Leuten passiert, die ja. unten drunter leben. Ne? Also, wie gesagt, die Leute sehen in der Ferne den Rauch. Sie sind geschockt. Manche fangen an, schon ihre Sachen zu packen, weil sie denken, scheiße, wenn der gleich ausbricht, dann haben wir ein Problem, dann lieber Sachen packen, und weg da? Klar. Erster Impuls, weg. Andere Leute riefen die Polizei und die Küstenwache. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Polizei und die Küstenwache rufen würde, wenn ein Vulkan gleich ausbricht. <lacht> Aber wenn das der erste Instinkt ist, okay. Ne? Und natürlich war die Küstenwache auch super besorgt. Und die haben ein Team fertig gemacht. Und dieses Team stieg in den Hubschrauber ein. Oder in einen Hubschrauber. Und flog in die Richtung des Vulkans. Die Küstenwache hat einen Hubschrauber. Ja, natürlich, die müssen ja gucken von oben, wenn da irgendwo Schiffe, also du okay, siehst ein verstehe. Schiff eher aus der Luft. <lacht> Bevor du es siehst von der gleichen Höhe, verstehe. Genau. Naja, und auf jeden Fall, die fliegen zum Vulkan. Die fliegen zum Vulkan, fliegen so mehr oder weniger drüber. Ne? Weil du musst ja natürlich aufpassen, mhm. wenn da jetzt irgendwie heiße Luft aufsteigt, ist für einen Hubschrauber vielleicht nicht so gut. Und sie schauen darunter in Richtung das Rauch ist, ne? Vielleicht ist es ja ein kleines Loch irgendwo, wo sich da was gebildet hat, wo Rauch aufsteigt. Vielleicht ist es ja etwas Größeres, das kann man nicht so gut erkennen. Ja. Deswegen fliegen sie ein bisschen tiefer. Und neben dem Rauch sehen die etwas im Schnee. Ich nehme mal an, es ist äh, Lava. Viel besser. Überleg mal, wenn du das Veröffentlichungsdatum dieses Podcasts dir anguckst. Ja. Vor 38 Jahren ist es passiert, ja? Aber übermorgen.
0: Äh, es ist der 1. April, aber man kann ja keinen Vulkanausbruch faken. Also das funktioniert ja nicht. Kann man äh, nicht. Also, also oder hat da jemand oder hat da jemand einfach so einen riesigen Rauchtopf hingestellt und gesagt, der Vulkan bricht aus. Ich kann
1: dir ganz genau erzählen, wie und was passiert ist. Ja bitte, ich bitte darum. Also was Sie <lacht> erstmal was Sie gesehen haben, ja, es war ein 15 Meter breites in Schnee gestampftes April Fool. <lacht> Denn jemand ein Mann namens Pocky hat sich ah. gedacht, ich rufe meine Kumpels an und wir machen den größten april der Weltgeschichte.
0: Es ist ein hammer april das muss man schon sagen, es ist schon ein sehr guter april -Scherz. Also ich hätte jetzt schon äh, zwar einen Flug gebucht, den ich wahrscheinlich nicht mehr hätte studieren können <lacht> oder so, es tausende von Euros ausgegeben, aber ich muss sagen, an dieser Stelle Props, war nicht schlecht. <lacht> Aber
1: wie haben sie es gemacht, das, das interessiert mich. Erst, erstmal ist das Wichtigste, erinnerst du dich, als du an diesem Montagmorgen aus dem Haus gegangen bist und geguckt hast, das Wetter ist geil. Das war das dritte Jahr in Folge, dass du rausgegangen bist an, an diesem 1. April und geguckt hast, okay. wie das Wetter ist. Denn die letzten drei ah, Jahre natürlich. war das Wetter scheiße. Wenn das Wetter schlecht ist, sieht man den Rauch nicht. Ah, das und du musst ja irgendwie wieder hoch. Und ja, wir, ja, es ja, ist jetzt verstehe. keine eisige Expedition wie ähm, auf Nanda devi <lacht> aber ich erzähle dir ganz genau, wie es passiert ist. Du wolltest den Vulkan, äh, ja wie gesagt, lebendig machen. Ne? Du ja. hast, wie gesagt, deine Kumpels angerufen und du hast die Luftaufsichtsbehörde angerufen und die Polizei. Denen hast du gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen, wenn euch angerufen wird, ich habe da einen Plan. Okay. Und die haben sich gedacht… Ey, geile ah, Scheiße. Aber, aber ich verstehe, aber die Küstenwache haben sie nicht angerufen. Die Küstenwache wurde vergessen. Die haben sie nicht gedacht. Ah, und deswegen okay. ist die Küstenwache auch aktiv geworden. Nachdem du aber diese Telefonate geführt hast, ich habe dir vorenthalten, du hast noch mehrere Telefonate geführt. Und zwar hast du alle Piloten, die irgendwie äh, irgendwelche Anzeigen in der Zeitung geschaltet haben, hast du durchgeklingelt. <lacht> du hast einfach alle angerufen <lacht> und äh, hast denen von diesem Witz erzählt, von diesen april erzählt und die sagten alle, bock können wir nicht machen. Bis auf einem. Sein Name war Earl Walker. Und Earl Walker hat sich gedacht, Junge, ich wohne zwar 140 Kilometer entfernt in Petersburg, aber ich schnapp meinen Hubschrauber und wir ziehen das durch. <lacht> ist das
0: denn niemandem aufgefallen in diesem kleinen Dorf, dass da nachts ein Hubschrauber und oder frühmorgens ein Hubschrauber langfliegt
1: und dass da irgendwie, also scheinbar voll nicht?
0: Ist? Scheinbar okay. nicht.
1: Du hast dir gedacht, okay, 140 Kilometer mit dem Heli dauert wahrscheinlich ein bisschen du hast mhm. ähm, dem Piloten aber eine Koordinate gegeben, einen alten Hangar. So, er sollte dahin fliegen. Du hast deine Kumpels wie gesagt äh, auch schon informiert gehabt und ihr habt euch alle am Hanger getroffen. In diesem Hangar hast du seit Jahren Reifen gesammelt. Natürlich, weil die so schön, weil die so schön schwarz qualmen. Richtig. 70 Reifen, 70 Reifen haben da auf dich gewartet. Und was du von zu Hause mitgebracht hast, sind alte Bettlaken. Und du hast diese Reifen, jeweils 35 Stück aneinander mit einem Bettlaken befestigt, ne, quasi okay. wie so eine Schlinge, einmal durch die Reifen hindurch und dann kam der Hubschrauber und da habt ihr einmal die 35 Stück an die Füße des Hubschraubers festgebunden. Ihr seid alle eingestiegen und seid nach oben geflogen und seid wahrscheinlich hinter dem Vulkan von der anderen Seite, wo man es halt nicht sehen konnte, dahin geflogen. Ja. Okay. Ihr seid dahin geflogen, der Pilot, der Earl, hat die Sachen am Gipfel einfach abgeschmissen, ne? einfach die Bettlaken kurz leer gemacht, also nicht leer gemacht, sondern mhm. einmal locker gemacht. Das ganze, die ganze Ladung ist runtergeflogen, hat dich eben runtergelassen. Du hast angefangen, in den Schnee die Buchstaben zu, zu treten. <lacht> Deine Kumpels haben äh, die Reifen alle gesammelt und schon mal so ein bisschen auf den Haufen gebracht. Der Pilot ist eben nochmal zurück, hat die restlichen Reifen eingesammelt, eine zweite Runde geflogen, die restlichen Reifen wurden alle draufgeschmissen. Dann habt ihr, ihr habt so eine Jerrycan voller Kerosin dabei gehabt, habt das alles drüber gekippt, habt das angezündet, habt da noch ein paar Rauchgranaten, wo auch immer ihr Rauchgranaten her hattet, <lacht> damit reingeschmissen. Da habt ihr eure Sachen gepackt und seid nach Hause geflogen.
0: Das muss ja alles sehr früh, bevor die Leute, also sehr knapp, bevor die Leute aufgestanden sind, passiert
1: sein. Ja, und vor allem sehr schnell. Ne? Also es sind so zwei Flüge, die müssen verdammt schnell ja. gehen. Jedes Fluggerät was irgendwie da in der Luft ist. Ne? Das muss ja natürlich wahrscheinlich mit irgendeinem Tower irgendwo kommunizieren, ne? damit man eine Freigabe hat und so weiter und so fort. Und, und als sie gesehen haben, dass Rauch aufsteigt, die haben euch wegfliegen sehen und dann haben die nur durchgefunkt, you have the clearance and by the way, the son of a gun looks fantastic. <lacht> <lacht> also haben sie gesagt, ey, das ist richtig, richtig gut, was ihr da abgezogen habt. Glückwunsch, so nach dem Motto.
0: Aber jetzt muss ich mal fragen: Haben Sie die komplette Sache drei Jahre in Folge durchgezogen?
1: Drei Jahre haben die nichts gemacht, weil. Ähm, ah, okay, weil sie das, wussten, Wetter, das Wetter wird scheiße. Genau, also okay. als du rausgegangen bist morgens, gesehen hast, ey, Wolken und windig und, und benebelt und so weiter. Benebelt vor allem. Mhm. Äh, neblig. Benebelt. <lacht>
0: <lacht> Gestern Abend war <Ampfer> spät. <lacht> ja. Oh, wir haben gesoffen. Scheiße, wir
1: benebelt, ah, komm, ne. Heute nicht. Naja, und auf jeden Fall. Seid ihr zurückgeflogen? Erstmal Panik, dann wurde es später aufgelöst und natürlich hat sich die ganze Welt auf diesen April-Scherz, nachdem es bekannt wurde, draufgestürzt. Zeitungen, Radios, vielleicht auch Fernsehen, ich habe leider keinen Fernsehbeitrag dazu gefunden, also zumindest keinen aus der Zeit, aber mhm. äh, die Leute waren begeistert. Auch die ganzen Leute, die dort gewohnt haben in Sticker, die erstmal Todesschiss hatten, also nicht so wie unsere letzte Natürlich. Folge, äh, sondern äh, Todesangst hatten, haben sich im Nachhinein gedacht, ey, Leute, das war eine echt gute Aktion.
0: Bei sowas ist dann halt immer, äh, es ist ja USA, am Ende wird Pocky bestimmt Bürgermeister oder sowas. Das würde, ja, würde sehr gut passen.
1: Tatsächlich nicht, aber wäre schön gewesen, finde ich. Also wäre wär eine gute Sache. <lacht> es gab auf einer Feier, ich weiß nicht, ob es dasselbe Jahr war oder das Jahr danach, am 4. Juli, ne, Unabhängigkeitstag, mhm gibt es immer dort in Sticker wohl eine Feier, eine große Feier, wo die ganzen Leute ja, zusammenkommen. Wie in jeder Stadt, ne? Wahrscheinlich wie in jeder Stadt. Dort ist es ja ein bisschen kleiner. Also es ist zwar großflächig, haben wir ja festgestellt, ne, aber die Leute kennen sich untereinander. Und ihr wart, also du warst auf dieser Party und du hast plötzlich den Admiral der Küstenwache gesehen. Und er guckt <lacht> dich an und er geht auf <lacht> dich zu. Und du dachtest schon, oh Gott, jetzt gibt es aber einen, eine Tracht Prügel quasi, ne? Alles, was er gemacht hat, kam auf dich zu, hat deine Hand geschüttelt und sagte, ey, dieser Prank, der war fantastisch.
0: <lacht> also alle mochten es. Alle fanden es gut.
1: Alle fanden es gut.
0: Also ich muss auch sagen, für den, für den Streich wirklich eine Menge Anerkennung.
1: Auf äh, jeden Fall. Völlig zu Recht. Und das war auch schon die Geschichte. Also grundsätzlich, <lacht> ihr habt ein paar Reifen angezündet und seid damit in die Geschichte ja, eingegangen.
0: Das ist, das ist aber nicht schlecht. Ich finde, äh, man muss sich behelfen können, und äh, das ist ja schon ein, ein, ein super Ding, so als Aprilscherz, einen Vulkan ausbrechen zu lassen, quasi, ja. das ist schon echt nicht schlecht. Da muss man schon sagen,
1: herzlichen Glückwunsch. Also man, man muss sagen, sein, sein Carbon Footprint ist wahrscheinlich dann nicht so gut gewesen, wenn du da irgendwie 70 ja, Es war 74, das war Ich würde gerade sagen, damals war es egal, ne? aber heutzutage, überleg mal, du lässt mindestens zwei Hubschrauber in Luft steigen, dann noch irgendwie 70 Reifen anzünden und Kerosin verbrennen und so weiter, ist schon heutzutage
0: Rauchgranaten, <lacht> Rauchgranaten
1: Also heutzutage wäre das auf jeden Fall zwar wahrscheinlich immer noch als ein guter Prank durchgegangen, aber hätten sie bestimmt Leute drauf gestürzt und hätten gesagt so, nee, 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 Leute Ja, sicherlich. Das könnt ihr nicht machen. Heutzutage, heutzutage könntest du das auch mit, mit VR ja, machen wahrscheinlich oder so. schon, das geht wahrscheinlich auch. Schon. Aber wie gesagt, das war die Geschichte von dem größten april von dem ich bisher gehört habe, kann sein, dass es noch größere gibt, aber das ist zumindest ein angenehmer, wo niemand zu Schaden gekommen ist, alle haben sich gefreut und äh, es hat den Leuten einen ersten Schrecken und dann sehr großes Lächeln quasi auf die, auf die Lippen gebracht.
0: Mir auch, muss ich sagen und äh, zum Abschluss kann ich dann ja lustigerweise auch schon ankündigen, Unsere beiden Folgen, die wir im April haben werden, die werden sich beide mit Streichen befassen. Es ist sozusagen also äh, nicht nur der 1. April als Tag der Streiche, sondern äh, auch der sozusagen der, der gesamte April als, als Monat der Streiche könnte man, könnte man sagen. Jokes und Us, ne? Aus Versehen. Wobei diese Folge ist ja jetzt ist, im März, aber dann im April genau. äh, wird es auch was um, um Streiche gehen. Also, es wird gehoxt und ich muss sagen, völlig zu Recht. Und äh, wir haben einen guten Auftakt
1: gemacht. <lacht> Aus Versehen, wie gesagt, ne?
0: Alles aus Versehen alles <lacht>
1: richtig gemacht. Da würde ich sagen, hoaxen wir uns weg. Ich würde mich sehr bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, man nimmt sich das vielleicht so ein bisschen als Inspiration für gute Streiche. Ich bin ja kein Streichmensch, aber ich finde solche, solche gehen. Sowas kann man machen. Solche gehen, absolut. Vielen Dank für die Geschichte. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.